0: SauerCrowded, euer Selbstversorger- und Nachhaltigkeitspodcast.
1: Herzlich willkommen bei SauerCrowded, eurem Selbstversorger- und Nachhaltigkeitspodcast. Dieser Podcast versorgt euch mit Wissenswerten rund um die Themen Garten, Haushalt, haltbar machen und Verarbeiten von Lebensmitteln, Nachhaltigkeit, Upcycling, DIYs und, und, und. Und keine Angst, auch wenn ihr keinen eigenen Garten habt, könnt ihr vieles trotzdem ausprobieren. Ich bin Jule. Und ich bin Celia und ich habe eine Zahl für
0: euch. 4,7 Stunden pro Woche. Jule, was schätzt du? 4,7 Stunden pro Woche. Was macht die durchschnittsdeutsche Person in dieser Zeit? In einer
1: Schlange warten. Oh Gott, das wäre ja furchtbar. du also nicht im Supermarkt. Wir stehen doch ständig irgendwo an. Das fände ich ganz, ganz furchtbar. Ich, was hältst du von Essen? Lass mich mal überlegen. Ich esse ungefähr dreimal am Tag... Ah, 10 bis 15 Minuten, das ist schon eine Dreiviertelstunde. Nee, ich esse mehr. Du isst aber schnell. <lacht> ja, siehst du, ich esse schon schnell. Also es sind 4,7 Stunden, sind zu wenig für Essen. Also ihr habt noch mal einen kurzen Augenblick. Zeit,
0: überlegt euch 4,7 Stunden pro Woche. Was machen die Menschen in der Zeit in Deutschland? Und wir geben euch noch einen kleinen Tipp.
1: <lacht> Abfluss verstopft. Aber Paul. Wenn der Abfluss mal verstopft ist. Na, was ist denn schon dabei? Da nimmt man Abfluss frei. Das macht den Abfluss frei. Also in Zukunft abflussfrei. Und Rohrverstopfung kannst du vergessen. Ich glaube, ihr habt
0: es erraten. Also putzen ist die richtige Antwort. 4,7 Stunden pro Woche putzen die Menschen durchschnittlich in Deutschland. Jule, bist du über-, unter- oder durchschnittlich? Sehr stark unterdurchschnittlich, würde ich behaupten. Und das kann ich bestätigen. Hey! Ich würde sagen, ich bin da durchschnittlich. Ihr könnt ja mal für euch einschätzen. Seid ihr durchschnittlich, überdurchschnittlich, unterdurchschnittlich? Also 4,7 Stunden pro Woche. Ich finde, das ist schon... Irre viel Zeit. Ja. Genau, heute soll es also um Putzmittel gehen. Wir möchten euch die herkömmlichen Reiniger aus dem Supermarkt ein bisschen vorstellen, was die so drin haben und wie gut das für uns, für unseren Körper, für die Umwelt, die Ökobilanz insgesamt ist und ob man vielleicht auch ein paar Sachen besser machen kann, indem man sie einfach selber macht, also selber Reinigungsmittel herstellt und was man dafür genau braucht. Also heute alles rund ums Thema Putzmittel, Reiniger und so weiter.
1: Ich denke, jeder von euch hat diesen Schrank, diese Kammer, diese Kiste voll mit Putzmitteln. Eins für die Scheiben, eins gegen Kalk, eins für die Glaskeramik, eins für die Kloschüssel. Und so ja, für alles eins. Wir stehen jetzt gerade vor unserem Vorratskämmerchen, mhm. wo wir unsere Putzmittel aufbewahren. Und ja, manchmal ist man ja gar nicht bewusst, was man da alles so rumstehen hat. Ja, und deswegen machen wir jetzt mal den Putzmittelcheck. Genau, man
0: sagt, 15 Haushaltsreiniger haben die Menschen in Deutschland durchschnittlich zu Hause. Also zählt gerne mal bei euch nach, wie viele es sind. Wir gucken jetzt unsere Mal genauer an. Also, was haben wir hier? Ein Zitrusreiniger, Dusche und Bad. Einen Glasreiniger für streifenfreien Glanz. Noch ein Badreiniger gegen Kalk. Ein Hygienespray, Desinfektion. Ein Backofenreiniger. Oh je. <lacht> ein Edelstahlreiniger 3 in 1 ein Apfelessigreiniger für Küche und Bad, ein naja Bodenreiniger oder neuer Glanz mit dem ersten Wisch und Ach. zu guter Letzt einen Rohrreiniger. Dum, 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 dum. Um, okay, also wie viele sind das? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Oh, wir sind unter dem Durchschnitt. Nein, Glück. Oh, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Obwohl wir ja ein paar Sachen ja irgendwie auch doppelt haben also Badreiniger sonst Badreiniger nichts. und Apfelessigreiniger würde ja im Prinzip auch fürs Bad gehen ah ja, gut. okay naja, also an sich ist es ja eine ganz individuelle Sache, wie viele Reiniger man haben möchte und wie viel man auch bereit ist, dafür auszugeben. Manche sind ja gar nicht mal so kostengünstig. Aber wenn man dann doch mal einen Blick auf die Inhaltsstoffe der Reiniger wirft, da wird einem dann schon etwas gruselig. Also zum Beispiel gibt es hier diese ganzen Warnhinweise von Gefahrenstoffen, diese Warndreiecke oder orangenen Symbole. Oh Gott, ja hier reizend steht hier drauf. Reizend und dann steht hier auf dem... Reiniger, was ist denn da drin? Ätzend wahrscheinlich. Ätzend, genau. Enthält Natriumhydroxid, verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden, kann gegenüber Metallen korrosiv sein. Oh je. Und auch sonst, also bei diesen Edelstahlreiniger oder hier auf dem Backofenreiniger steht 5 bis 15% aliphatische Kohlenwasserstoffe unter 5% anionische Tenside, nicht ionische Tenside enthält Duftstoffe. Also, wie ihr seht, viele Stoffe, die kennt man entweder gar nicht, oder bei manchen weiß man wirklich, dass sie nicht sonderlich gut ab ökologisch abbaubar sind. Und, ähm, Eben, da steht ja noch sowas drauf wie, kann Allergien oder Verätzungen aus hervorrufen und so weiter. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum Jule und ich uns mit dem Thema Reiniger beschäftigt haben. Einfach, weil wir gedacht haben, ähm, was tun wir eigentlich unserem Körper, unseren Händen damit an, wenn wir damit reinigen? Und vor allem auch, was wischen wir in oder was waschen wir ab und kommt dann in unser Trinkwasser? Darüber haben wir uns eigentlich am meisten Gedanken gemacht. Also das Thema Wasser
1: ist uns auch sehr, sehr wichtig. Da, Wasser ist überlebenswichtig. In Deutschland haben wir zum Glück relativ große Trinkwasserreservoirs und eine auch recht gute Abwasserwirtschaft. Ja, trotzdem ist unser Wasser in Gefahr und muss immer aufwendiger geklärt werden. Also was denkst du, wie stark verschmutzen die privaten Haushalte das Trinkwasser? Sind wir eigentlich nur ein kleiner Teil? Weil ich kann mir vorstellen, dass von der Industrie viel, viel mehr Verschmutzung ins Trinkwasser kommt. Den größten äh, Anteil hat eigentlich die Landwirtschaft mit 70 Prozent am Gesamtwasserverbrauch. Wir liegen mit unseren Privathaushalten so bei 10 Prozent. Das ist aber schon auch noch ein relativ großer Anteil. Ja, auf jeden Fall. Und von den 121 Litern, das ist ungefähr ein
0: Vollbad, den wir pro Tag an Wasser verbrauchen, ähm, kommen nur vier Prozent über Nahrung und Trinken in unseren Körper. Und die restlichen, sagen wir etwa 115 Liter, die spülen wir meistens mit anderen Stoffen herunter, wie zum Beispiel Reinigern oder Waschmitteln oder wenn wir uns Kosmetika vom Gesicht waschen oder hin und wieder leider auch, wenn wir Medikamente in die Toilette spülen. Also bitte, Medikamente könnt ihr jederzeit bei jeder Apotheke wieder abgeben, nicht in die Toilette spülen, das kommt alles in unser Wasser.
1: Ja, genau. Und unser Wasser kommt dann in die Kläranlage. Und unsere Kläranlagen filtern dann das Gröbste erstmal raus. Und das, was am, an Flüssigem übrig bleibt, natürlich geklärtes Flüssiges, das wird dann in die Flüsse und Seen wieder eingeleitet.
0: Wie stark geklärt ist denn das? Also ich kann mir vorstellen, dass da Reststoffe durchaus noch drin sind.
1: Ja, es gibt in den meisten Kläranlagen so drei Klärstufen. Da wird einmal das Gröbste, also Papier und sowas, Tampons, was die Leute halt so runterspülen, rausgefiltert. Denn Gibt es noch was mit, mit Bakterien irgendwie? Es gibt, ja, ich weiß es jetzt nicht ganz genau. Auf jeden Fall am Ende ähm, ist das alles raus und sieht dann relativ klar aus. Allerdings kann man nicht alle Stoffe rausfiltern. Also gerade was so in Putzmitteln ist oder auch in Medikamenten, das ist ähm, schwierig. Da, da muss man aufpassen. Und da gibt es halt jetzt auch noch keine Klärstufe, die das leisten kann.
0: Also wenn man da vermeiden kann, solche Stoffe in unser, mit unserem Trinkwasser runterzuspülen, das wäre eigentlich eine gute Geschichte. Ne? Genau, auf jeden Fall. Also du hast vorhin gesagt, die Kläranlagen filtern das Gröbste raus. Das Gröbste, es gibt dann also auch noch fest, feste Substanzen, die
1: dann übrig bleiben. Was passiert damit? Genau, das nennt man Klärschlamm. Das ist dann voll mit dem, was übrig bleibt, ekliges Zeug. Ja, was damit passiert, ist ähm, gar nicht so einfach. Früher konnte man das halt einfach auf dem Acker kippen. Da haben die Bauern sich das abgeholt an der Kläranlage und dann kam das rauf auf dem Acker. Das hat die Gesetzgebung heute zum Glück ein bisschen unterbunden. Das ist nicht mehr ganz so einfach, aber auch noch nicht unmöglich, was ich echt ein bisschen spooky finde. Aber der meiste Klärschlamm ähm, ja, kann irgendwie nicht mehr weiterverwendet werden. Es gibt zum Teil Verbrennungsanlagen dafür, aber es gibt noch viel zu wenig und deswegen stapelt sich dieser Klärschlamm in den Kläranlagen.
0: Bäh. Bäh. Hm.
1: Irgendwie klingt das auf jeden Fall alles nicht so gut für Mensch, Umwelt, Gesundheit. Und deswegen habe ich mich gefragt, wie ich zumindest einen kleinen Beitrag leisten kann, unser Trinkwasser zu schützen.
0: Ja, so also lange Rede, kurzer Sinn. Es geht darum, dass wir wirklich unser Trinkwasser schützen sollten. Und wenn wir das mit einem kleinen Beitrag tun können, indem wir nicht mehr solche Reiniger verwenden, die diese Gefahrenstoffe drin haben, ist das natürlich ein wenigstens kleiner Beitrag. Und darum reden wir heute über Putzmittel. Und genau, wie unkompliziert sie selbst nach Bedarf hergestellt werden können. Yay! Yay! <lacht> und wie wir selbst in, unseren, in unserer Putzmittelkammer gesehen haben, gibt es für jede Oberfläche äh, irgendwie ein extra Reinigungsmittel. Also für, für Edelstahl, für, für Keramik und so weiter. Dabei kann man eigentlich mit wenig Zutaten wirklich selber effektive Allzweckreiniger herstellen. Und vielleicht überlegt ihr jetzt, naja, aber kriege ich mit so selbst Reiniger überhaupt alles sauber und ist das nicht mega aufwendig und so? Ja,
1: das erklären wir euch gleich.
0: Also es gibt natürlich Vor- und Nachteile bei selbstgemachten, aber auch bei herkömmlichen Reinigern. Und die gucken wir uns jetzt mal genauer an. So, Vor- und Nachteile von selbst hergestellten Putzmitteln. Ich würde mal sagen, ich fahre mit den Vorteilen an. Weil auch das, du willst wieder das Positive ich möchte machen. das Positive machen, ganz recht. Und ich glaube, die Vorteile, die liegen auch mehr oder weniger auf der Hand. Es ist einfach wirklich besser für die Umwelt. Weil wir halt genau wissen, was machen wir in die Reiniger hinein, die selbst hergestellten. Und wir kommen ja auch gar nicht im Handel an irgendwelche giftigen Stoffe, die wir dann verpanschen könnten in irgendwelchen äh, Reinigungsmitteln. Also das, was wir kaufen, das ist biologisch äh, nichts so schädlich, wie das, was in herkömmlichen Reinigern ist. Und dadurch einfach wirklich besser für die Umwelt. Außerdem spart es natürlich Geld weil wir nicht jedes Mal ähm, neue Reiniger kaufen müssen, die auch nicht gerade kostengünstig sind, sondern wir kaufen da vielleicht mal ein großes Stück Seife oder eine Flasche Essig oder so und damit können wir dann immer wieder neuen Reiniger herstellen. Außerdem spart es natürlich auch Plastik, weil wir nicht jedes Mal eine neue Sprühflasche oder eine neue Dose oder irgendwas kaufen, sondern wir haben eine alte Sprühflasche, die wir dann immer wieder neu füllen können und dadurch sind viele, viele Flaschen viel Plastik gespart. Außerdem ist es natürlich unbedenklich für Kinder und Haustiere, und für uns Menschen überhaupt, würde ich sagen. Ähm, und was vielleicht ein Vor- oder ein Nachteil sein kann, je nachdem wie ihr es mögt, die selbst hergestellten Reinigungsmittel riechen in der Regel nicht so stark wie die herkömmlichen Reinigungsmittel. Natürlich können wir auch selbst noch Duftstoffe mit hinein ätherische Öle oder so, aber es wird niemals so stark nach, keine Ahnung, Aloe Vera oder irgendwas duften, was man sonst in solchen Reinigern kennt. Für manche mag das ein Vorteil sein, für manche ein Nachteil. Ich mag es eigentlich ganz gerne, wenn es gut riecht.
1: Ja, aber es gibt ja auch Leute, die sind mega empfindlich Richtig, äh, genau, diesen Duftstoffen deswegen. gegenüber. Deswegen ist es natürlich ganz gut, wenn es nicht... Okay. Ja, kann man als Vor- und Nachteil sehen? Ja, ich muss jetzt äh, der Buhmann sein, die Nachteile, aber es, es gibt gar nicht so viele. Also ja, wenn wir selber solche Putzmittel herstellen, sind die nur begrenzt haltbar. Das kann ein Nachteil sein, weil man die dann doch eher frisch machen sollte. Ähm, dieses Kassanienmittel, äh, was wir euch nachher noch vorstellen, zum Beispiel ist nur ein, zwei Tage haltbar. Danach fängt es auch an zu riechen. Ähm, andere Reiniger können aber durchaus auch ein, zwei Monate haltbar sein.
0: Ja, also wer nicht unbedingt ein Putzteufel ist, der sollte dann vielleicht einfach lieber kleine Mengen herstellen. Aber das werden wir dann, glaube ich, auch nochmal
1: sagen. Genau. Ja, und zweiter Nachteil, man benötigt etwas Zeit, um diese Putzmittel herzustellen. Allerdings äh, unterscheidet sich das jetzt nicht großartig von... Von dem Gang zum Supermarkt, den ihr machen müsstet, wenn euch das Putzmittel fehlt.
0: Nein, weil so aufwendig sind sie nämlich gar nicht. Also wie auch immer, ihr müsst euch, ihr müsst das Ganze für euch selbst entscheiden. Aber Fakt ist, dass Selbstgemachtes erstens immer Plastik spart, besser für die Umwelt ist und auch wirklich unbedenklicher für die Gesundheit. Und alle diese Infos, also Vor- und Nachteile, haben wir euch nochmal schöner grafisch aufbereitet und die findet ihr auf unserer Webseite www.sourcrowded.de Ja, so ein großer Vorteil, wie ich finde, ist wirklich einfach, dass man auch ein Gesundheitsrisiko minimiert, wenn man selber Putzmittel herstellt, weil wir eben nicht diese Substanz und Chemikalien zu uns nehmen in irgendeiner Form. Und darum haben wir jetzt für uns den Schritt zum selbstgemachten Putzmittel gewählt. Aber jetzt stellt man sich natürlich die Frage, wie stellt man selber Putzmittel her? Man muss sich vorher ein paar Gedanken darüber machen, was will man mit diesem Reiniger genau sauber machen und was braucht man dafür. Also zum Beispiel, ist ein fettlösender Bestandteil genauso gut, um auch Kalk zu entfernen? Kann ich, mit einem, kann ich meine fettige Pfanne mit dem gleichen Mittel putzen, mit dem ich meine Keramik putze und so weiter? Also gucken wir uns erstmal an, was für Bestandteile brauchen wir und welche sind für
1: welchen Zweck überhaupt geeignet? Es ist nämlich so, dass Reinigungsmittel aus verschiedenen Komponenten aufgebaut sind, die je nach Zweck unterschiedlich miteinander kombiniert werden. Ihr kennt das vielleicht schon von so äh, Baukastenwaschmitteln. So, Nummer eins sind Tenside. Tenside lösen Verschmutzungen, die schwer wasserlöslich sind. Zum Beispiel sind das Fette und Öle. Ja, Tenside werden meistens aus Erdölverbindungen synthetisch hergestellt. Wir verzichten natürlich auf synthetisch Hergestellte und verwenden stattdessen äh, natürliche Tenside. Die kommen zum Beispiel in Kernseife, Olivenseife und Kastanien vor.
0: Nummer zwei wären Scheuermittel. Also Scheuermittel entfernen feste Verunreinigungen, indem man eben scheuert, ganz einfach. Das können zum Beispiel sein Sand oder Salz, Kaffeesatz
1: nehmen auch ganz viele oder halt Natron ist auch sehr beliebt. Ja, dann gibt es noch Säuren, die entfernen Verschmutzung, wie zum Beispiel Kalk. Äh, in unseren Reinigern nehmen wir da zum Beispiel Essig oder Zitronensäure. Basen wären Nummer vier. Basen entfernen Fette und Öle. Und da
0: nehmen wir zum Beispiel Natron auch oder Soda
1: ist auch eine Base. In einigen Mitteln gibt es auch noch Bleichmittel, die zum Entfärben von Verschmutzungen da sein sollen und zur Desinfektion. Wir können die ersetzen durch Waschsoda, Salz oder auch Sonne.
0: Und die Nummer 6, die ist eher optional, aber das wären natürlich dann die Duftstoffe, damit alles fein riecht. Also wir verwenden da äth natürliche ätherische Öle. Das kann zum Beispiel sein Zitrusöl, Minzöl, Lavendelöl, ganz nach der Duftrichtung, die euch gefällt. So, also ihr wisst, was man ungefähr nehmen kann, um welche Verschmutzung wie zu lösen. Und jetzt würde ich sagen... Anja, immer fertig, los! <lacht> genau, jetzt würde ich sagen, wir stellen zwei einfache Allzweckreiniger her, die verschiedene Komponenten enthalten, damit ihr da beides mal seht. Und äh, dann könnt ihr das zu Hause schön nachmachen. Wir packen uns erstmal unseren Tisch frei, damit wir schön Platz haben und beginnen dann gleich mit dem ersten Reiniger. Okay, den ersten Reiniger, den wir euch heute vorstellen wollen, den könnt ihr gerade jetzt im Herbst sehr gut selber herstellen. Denn alles, was ihr für den ersten Reiniger braucht, sind Kastanien und Wasser. Kastanien sind voll mit natürlichen Tensiden und darum kann man damit auch
1: super putzen oder auch Wäsche waschen. Für den Kastanienreiniger braucht ihr ca. 6-8 Kastanien mhm, check. und ca. 400 Milliliter heißes Wasser. Check. Ja, Wir haben hier vor unserem Haus einen schönen Kastanienbaum, da brauchten wir nur vor die Tür gehen und konnten uns die holen, aber ich denke ihr schafft das auch beim nächsten Spaziergang. Einfach im Park mal auf den Boden gucken, da findet ihr sicherlich ein paar. Okay, also was machen wir jetzt? Wir vierteln die Kastanien mit einem
0: scharfen Messer. Scharfes Messer würde ich euch wirklich empfehlen, denn das ist gar nicht so leicht. Also, das war halbiert. Und gefüllt. Ui. Oh. Schneide mir noch einen Finger mit ab. Noch nicht. Okay, Kastanie Nummer 1. Sieht gut aus. Warst du ja. das wirklich gut? Schwitzt du schon?
1: Ja. Ach.
0: Du kommst auf die Finger auf. Ja, wirklich. Also, wir nehmen wirklich ein scharfes Messer. Oder tragt Handschuhe oder irgendwie was. Es ist wirklich nicht ohne. Aber es lohnt sich total. Genau. So. Wenn sie erstmal halbiert ist, geht's auch, oder? Wenn sie ja, genau, stimmt. halbiert ist dann
1: geht's.
0: Oh, knack, 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 knack.
1: Ja, das sieht gut aus. Okay. Das funktioniert, glaube ich, auch ganz gut, wenn du vorher so reinstichst von oben in die, so ein bisschen.
0: Du bist ja ein Schlauberger. Ja, stecht vorne oben erstmal mit der Spitze rein. Das geht ein bedeutend besser. Übrigens noch so ein Fakt am Rande. Ich habe letztens eine Studie gelesen von der Universität Bergen in Norwegen. Die haben rausgefunden, dass... Vielleicht sollte ich nicht quatschen und arbeiten.
1: Doch, du machst es gut.
0: Die haben nämlich rausgefunden, dass Menschen, die häufig putzen, eine deutlich schwächere Lunge haben als Menschen, die nie putzen. Also, ich bin ja ziemlich froh, dass ich sehr selten putze. <lacht> das finde ich eigentlich krass, weil die haben sogar gesagt, dass ähm, die negativen Auswirkungen von Stoffen in den Reinigungsmitteln auf die Lunge sogar vergleichbar sind wie ähm, oh. Rauchen. Oh, das ist krass. Das finde ich wirklich krass. Also ich denke, man spricht da aber auch nur von wirklich exzessivem Putzmittelgebrauch. Aber schon bedenklich, dass Putzmittel auch so eine Auswirkung auf die Lunge haben können, zumindest die herkömmlichen. Deswegen mühen wir uns hier ab und machen... Und So,
1: die letzte. Sieht gut aus, sieht gut aus. Ach, weißt du, was ich letztens noch gelesen habe? Ge Ach nee, das habe ich in dieser Doku gesehen. Ja, die verlinken wir euch auch nochmal. Ähm, die meisten Putzmittel sind ja in so Sprühflaschen. Mhm. Und das ist mega gefährlich, weil man dadurch ja immer diesen äh, Putzmittel-Aerosol-Gedöns da ein einatmet. Richtig. Ähm, man soll, das wusste ich nicht, dieses auch in Sprühflaschen dieses Putzmittel immer auf ein Tuch geben. Ich sprühe es immer auf die Armaturen. Also nicht direkt auf den Edelstahl zum Beispiel, sondern erst auf ein Tuch und dann. Ja, genau. Wusstest du das? Warum nochmal genau? Na, weil man, wenn man es sonst so in die Luft sprüht, atmet man das alles ein. Also muss man das Tuch einfach ganz dicht an die Sprühflasche halten, weil sonst im ja, ja, genau.
0: also macht das dann, wird das kann man durchmachen. Okay. Also ein Tipp fürs nächste Mal putzen, nicht direkt auf die auf die putzende Fläche, sondern erst auf das Tuch, mit dem ihr dann putzen wollt, sprühen. Sagt der Putzexperte. Sagt
1: der Putzexperte.
0: Gut, also die Kastanien sind gefüttert. Wir. Geben das Ganze jetzt in eine Schüssel, also, nee, wir haben ein kleines Schraubglas. So, und übergießen das Ganze mit 400 Milliliter heißem Wasser. Guck, wird schon trüb, das wird schon trüb, genau. Das Ganze ist jetzt erstens super heiß und das sollte sie jetzt ungefähr eine halbe Stunde stehen lassen, damit es einerseits abkühlt, aber auch damit die Kastanien ihre Tenside freigeben können. Und danach könnt ihr diese Flüssigkeit pur oder auch etwas verdünnt verwenden, genau. Ja,
1: da Kastanien, wie vorhin gesagt, viele Tenside haben, ist dieser Reiniger perfekt für Fette und Öle äh, und aber auch grobe Verschmutzung. Ich putze damit übrigens sehr gerne im Garten, äh, weil man da rumkleckern kann, wie man will, ohne der Umwelt irgendwie zu schaden. Fürs Gewächshaus hat es wirklich mega gut, also Grün sparen und so funktioniert total gut, kann man machen. Fett und Öle, vielleicht kannst du damit gleich mal unseren Herd putzen.
0: <lacht> also diesen Reiniger könnt ihr danach nach der halben Stunde umfüllen, aber ihr solltet ihn dann, wie vorhin auch schon mal gesagt, innerhalb von ungefähr zwei Tagen verbrauchen. Also das bedeutet, mein Tipp an euch, macht euch den Reiniger am besten am Vortag, wenn ihr einen großen Putztag plant oder so, dann ähm, ist das kein Problem. Ansonsten einfach nur kleine Mengen machen, also nehmt da vielleicht die Hälfte, also nur drei Kastanien und nur 200 Milliliter Wasser oder so, damit ihr das gute Zeug dann nicht wegschütten müsst. Weil nach drei bis vier Tagen, also wirklich, dann fängt es dann an sehr unangenehm zu riechen und das, damit will auch keiner mehr putzen. Der zweite Reiniger, den wir euch heute vorstellen, ist ein Easy Peasy Allsweckreiniger, der sich sogar auch noch ein bisschen länger hält als der Kastanienreiniger. Aber noch ein kleiner Hinweis, wenn ihr mit Essig oder Natron oder so arbeitet, ganz gesund und zumindest so rein für die Haut ist es auch nicht. Also verwendet am besten Handschuhe, wenn ihr Reiniger selber herstellt. So
1: und für den Easy Peasy Altwick-Reiniger, was brauchen wir da? erstmal braucht ihr 300 Milliliter Wasser. Am besten nehmt ihr abgekochtes oder destilliertes. Das erhöht nämlich nochmal die Haltbarkeit des Reinigers. Ja, dann braucht ihr noch 200 Milliliter Essig. Haben wir. Ähm, dann nehmt ihr einen Essig mit einem Säuregehalt von 5 Das ist ganz normaler Haushaltsessig. Den kriegt ihr eigentlich in jedem Supermarkt. So und wenn ihr wollt, dass es noch schön riecht, dann könnt, ja. so wie sehr, die mag das ganz gern, dann könnt ihr noch äm, ätherisches Öl eurer Wahl dazu geben. Es gibt auch noch ätherische Öle, die wirken dann auch noch ähm, gegen Pilze und so. Also zum Beispiel haben wir hier Teebaumöl, das ist ähm, auch total gut gegen Schimmel und ja, also jedes Öl hat auch noch eine Funktion. Genau. Und es riecht gut. <lacht> also wir geben
0: jetzt erstmal die 300 Milliliter von unserem abgekochten Wasser. Das haben wir hier schon mal in einer Flasche. Heiß, jetzt ist es nicht mehr heiß. Ne, nee, jetzt ist es schon abgekocht und abgekühlt. Genau, super. Also wir haben hier 300 Milliliter von dem Wasser und wir geben jetzt 200 Milliliter von unserem Essig dazu.
1: fast voll. Nicht ja. zu tief einatmen.
0: Nee, also Essig hat schon seine Säure, muss man sagen, genau. Und weil ich gerne mag, dass es gut riecht, haben wir jetzt, wie gesagt, hier mein Teebaumöl. Ich mag diesen Duft super, super gerne. Und davon geben wir jetzt ungefähr, weil es ja Öl ist, sollte man nicht ganz so viel mit hineingeben. Also wir geben da jetzt mal fünf Tropfen rein. Uh, Waren es fünf? Ich habe gar nicht
1: ich, Es ging so
0: schnell. Es ging auch schnell. Okay, gut. Das geben wir dann auch noch mit hinein. Das ging fix. So, dann alles gut zusammenrühren. Uh, oh. Interessanter Duft. Also der Essig, aber das Hebamöl kommt gut raus. Riecht das ganz gut. Mhm. Du magst das nicht so, ich weiß. Aber es ist jetzt, das eklig. Das ist jetzt mein Reiniger. Genau, gut. Du putzt ja auch mehr als ich. Eben. So, <lacht> genau. Ich würde sagen, das ist jetzt gut zusammengerührt. Dann könnt ihr das in eine Sprühflasche umfüllen oder abfüllen. Wir haben hier eine alte von einem alten äh, Glasreiniger. Die nehmen wir jetzt. Super. So, und jetzt putzt du los. Und jetzt müssen wir die Sprühflasche noch zumachen. Warte. So, noch einmal ein bisschen schütteln kann man. So, und fertig ist er, der Allzweckreiniger eurer Wahl. Nee, das ist jetzt ein super Allzweckreiniger, der ja auf Essigbasis ist, also auf Säurebasis und daher super geeignet gegen Kalk. Also auch für Bad und Küche. Wir können ja, komm mal mit in die Küche, wir können ja gleich mal testen. Du hast die hier schön Kalkflecken gemacht. Ich habe Kalkflecken das ist Wasser. Wasserflecken, gut. Sprühen wir mal und gucken wir mal, wie gut das funktioniert.
1: Oh, jetzt habe ich wieder falsch gemacht. Du hast draufgesprüht. Ich habe draufgesprüht. Oh. Warte. Wir müssen alles nochmal von vorne machen. Wir müssen,
0: nee, aber wohl, das ist ja nicht so gefährlich, wie das weil nee, man, wenn man es sich eine das so ist auch nicht. Ansonsten, so, erst auf den Lappen. Okay. Oh, das riecht aber gut.
1: Und, was sagst du? Nur hast ordentlich. Ich finde, das sieht gut aus. Ja, kann man machen. Ey. Und, wie lange hat das jetzt gedauert?
0: Na. No. Guck mal auf die, auf die Uhr vom Mikro. Zwei Minuten?
1: <lacht> ich weiß gar nicht. Wir sind bei fünf, glaube ich, aber nur, weil wir so viel quatschen. Genau.
0: Ja, also ich bin mit dem Ergebnis zufrieden. Was sagst du? Ich finde es auch okay. Oh, okay. Ja, das war's eigentlich. Wir haben jetzt zwei äh, Reiniger hergestellt. Einmal auf Tensidbasis, das ist gut gegen Fett und Öle. Das wäre der Kastanienreiniger und ein auf Säurebasis mit dem Essig, der ist super gegen Kalk und alles was so in der Küche und im Bad anfällt. Genau. Und diese beiden und noch mehr Rezepte für Reiniger, die findet ihr auch nochmal zum Nachlesen auf unserer Webseite. Und wer mehr über die Inhaltsstoffe und die Gefahren von Putzmitteln erfahren will, da war diese Doku, die du schon erwähnt
1: hast. Was ist das für eine? Ja, stimmt. Das war die äh, war eine Planet-E-Folge. Das findet ihr in der ZDF-Mediathek. Ähm, das hieß Gefährlich sauber. Ähm, ja, das könnt ihr euch mal angucken. Das war wirklich ganz interessant. Da geht es halt um Putzmittel und ähm, die Effekte auf Gesundheit und Umwelt.
0: Genau. Und zwar für die Vorbereitung wirklich sehr spannend.
1: So, wir können
0: euch also nur noch frohes Putzen wünschen und berichtet uns gerne von euren Erfahrungen mit den selbstgemachten Reinigern. Schickt uns Feedback oder so, dann bleibt dieser Podcast nämlich nicht so eine einseitige Geschichte. Ihr findet uns auf Instagram, Pinterest oder einfach über unseren Blog auf www.sauercrowde.de.
1: Ja, und, ne und nächstes Mal, Ujole? Ja, da bleiben wir in der Küche ähm, und wir versuchen, die etwas plastikfreier zu machen. Ja, so ist es. Also würde ich sagen, frohes Putzen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!